0: Heute wollen wir den Gesundheitstourismus etwas ähm, thematisieren, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Arten des Gesundheitstourismus und warum auch in diesem Falle eine Spezialisierung absolut sinnvoll sein kann. Aber auf der anderen Seite auch, warum sie gerade in diesem Bereich vielleicht besonders schwer ist. Ähm, wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du vielleicht Wellnessangebote oder sogar äh, Therme dabei ist, Medical Wellness im Idealfall oder sonstige Arten des gesundheitsorientierten Angebotes glaubst an deine Gäste zu bringen, dann bist du heute in der Folge genau richtig. Und zunächst einmal muss man ja sehen, dass der Gesundheitstourismus an sich ja ein wachsender Trend in der Tourismusbranche ist. Dabei versteht sich Gesundheitstourismus als Wort eher so ein bisschen als Oberbegriff für Reisen, bei denen gesundheitliche Dienstleistungen oder sogar medizinische Behandlungen ähm, einen Schwerpunkt bilden. Für die Gäste ist es immer ein Ziel bei solchen Aufenthalten, ähm, die Gesundheit entweder zu erhalten, zu stabilisieren oder auch wiederherzustellen. Dabei weist aber der Gesundheitstourismus unterschiedlichste Ausprägungen auf und deren Komplexität zeigt sich dann, wenn man einen Blick auf die unterschiedlichen Segmente wirft, die aus dieser Sparte entstanden sind und die teilweise natürlich auch sehr überlappen oder wo die Abgrenzung dann schwierig wird. Die Begriffe selbst unterscheiden sich ja im Wesentlichen durch die Art der Anwendungen und die Bandbreite reicht von Wellness über Prävention bis hin zu operativen Eingriffen. Die Differenzierung, wie gesagt, ist im Gesundheitstourismus bzw. Äh, in den verschiedenen Segmenten im Gesundheitstourismus äh, alles andere als, als immer eindeutig, aber, und das haben äh, alle äh, Bereiche des Gesundheitstourismus gemein, es gibt einen gesundheitlich begründeten ähm, Aufenthalt als Basis. Ja, und heute will ich einmal auf die unterschiedlichen Teilbereiche ein bisschen eingehen und, und eben auch erklären, was man darunter versteht. Und beginnen möchte ich mit dem klassischen Medizintourismus, weil der lässt sich noch am äh, einfachsten abgrenzen. Dieser Bereich des Gesundheitstourismus lässt sich auch als Patiententourismus bezeichnen. Es steht grundsätzlich ein grenzüberschreitender Verkehr von Patienten zur Konsumation medizinischer Dienstleistungen im Vordergrund. Das heißt, Motive sind grundsätzlich die Konsumation von medizinischen Leistungen und Gerade deswegen im Ausland, weil dafür gewöhnlich eben Kostenersparnisse gegenüber heimischen Anbietern gesehen werden. Das heißt, Gäste fahren bewusst für eine medizinische Behandlung ins Ausland, um äh, dort Geld zu sparen. Der Medizintourismus richtet sich daher vor allem an kranke Menschen und lässt sich daher gut zu anderen äh, Bereichen abgrenzen. Wichtig ist auch noch, warum... Medizintourismus per se, wo da aufgekommen ist, weil es da hauptsächlich um Behandlungen geht oder nur um Behandlungen geht, die eben nicht äh, von Krankenkassen oder Versicherungen getragen werden, sondern die die Patienten selbst zahlen müssen und da ist natürlich dann die Abwägung groß, wo zahle ich wie viel dafür und äh, ist es für, vielleicht für mich günstiger, das Ganze im Ausland äh, zu konsumieren und dann auch eine, eine Reise damit zu verbinden. Ein weiterer Bereich ist der Kurtourismus. Der Kurtourismus wird im Zusammenhang mit Gesundheitstourismus häufig auch als der traditionelle Gesundheitstourismus bezeichnet und er vereint im Grunde die Angebote der verschiedenen Kurorte. Zweck der Reise ist hier die Teilnahme einer Kur, weswegen sich diese Form des Gesundheitstourismus auch an bereits erkrankte Menschen richtet. Ein Kuraufenthalt, kann zwar auch zur Prävention erfolgen, wird grundsätzlich aber zur Behandlung von meist chronischen Krankheiten oder eben zur Rehabilitation angeordnet. Kuren, ich habe gerade gesagt, angeordnet, Kuren werden von Ärzten verordnet und zumindest zum Teil von der Krankenkasse finanziert. Es wird in der Regel eben eine Aufenthaltsdauer von mehreren Wochen vorgeschrieben, damit sich die Wirkungen in der Maßnahmen entfalten und, und nachhaltig sein können. Und klassische Kurhotels haben in der Regel dann noch oder haben immer auch ähm, Verträge mit äh, mit Versicherungsanstalten, Krankenkassen etc. Als weiteren Bereich des gesundheitsorientierten Tourismus darf man äh, auch die Thermen bezeichnen beziehungsweise Thermen und Badekultur an sich, ähm, die ja grundsätzlich auf eine lange Historie zurückblickt und im Grunde der Förderung der Gesundheit diente. In der heutigen Zeit versteht man darunter im weiteren Sinne eine öffentliche Badeanlage mit verschiedenen Becken und Pools. Die Therme als solches ist aber nur deswegen eine Therme, da sie auch eine, eine, eine Thermalquelle hat, der das mineralreiche Wasser entspringt, das eben direkt aus dem Erdreich befördert und aufbereitet wird. Häufig findet auch salzhaltiges Wasser in sogenannten Sohlebädern Anwendung, ist aber natürlich nicht, nicht unbedingt notwendig. Das Thermalwasser selbst, warum es eben als heilend gilt, es enthält dann Inhaltsstoffe wie Schwefel, Kohlensäure oder auch Radon und das alles kann über die Haut aufgenommen werden. Diese Aufnahme wiederum wirkt sich dann gesundheitsfördernd auf den Körper aus und kann insbesondere bei Hautkrankheiten, aber auch bei Erkrankungen des Bewegungsapparats unterstützen. Also Thermenurlaub, Urlaub, äh, Thermen- und Badekultur an sich ist definitiv auch eine wichtige Form des gesundheitsorientierten Tourismus. Oder eben des Gesundheitstourismus an sich, weil gesundheitsorientiert haben wir dann noch so als äh, eigene Teilsparte, komme ich dann gleich noch dazu. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Bereich, der gerade in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist, ist der Bereich des Medical Wellness. Und unter Medical Wellness versteht man im Grunde die Kombination verschiedener medizinisch-therapeutischer Anwendungen zum Erhalt der Gesundheit. Medical Wellness spricht insbesondere jene Menschen an, die ihr Wohlbefinden unter der Begleitung medizinischer Kompetenz stärken oder zurückerlangen möchten. Es sind daher überwiegend präventive Beweggründe, die zu einer Konsumation der oft sehr, sehr teuren Leistungen im Medical Wellness Bereich führen. Die Diagnostik bildet dabei ein, ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum klassischen Wellness-Tourismus. Und im Gegensatz zum Kurdurismus äh, richten sich die Angebote im Medical Wellness an Selbstzahler, das heißt die Gäste bezahlen die äh, Medical-Anwendungen selbst. Und daher ist auch der Anspruch an die Hoteleinrichtung und an die medizinisch-therapeutischen Resultate sehr, sehr hoch. Der Arzt fungiert während des Aufenthalts lediglich als eine Art Gesundheitsberater. Uh, weshalb der Erfolg des Aufenthalts letztlich auch vom Willen der Gäste abhängig ist. Der Spezialisierungsgrad im Medical Wellness ist sehr hoch und auf den zuständigen Arzt bzw. das Ärzteteam zurückzuführen bzw. bilden diese auch das ba die Basis des gesamten Medical Wellness uh, Konzepts des jeweiligen Hotels. Und auch wenn medizinische Anwendungen im Vordergrund stehen, sind Gäste in diesem Fall nicht als Patienten zu betrachten? Im Medical Wellness Bereich werden in Top Hotels hochwertige Packages zur Gesundheitsförderung mit Hilfe spezialisierter medizinischer Anwendungen geschnürt. Und daher lässt sich dieser Bereich auch von einem medizinischen Klinikaufenthalt ganz klar und ganz stark unterscheiden. Die Gründe? Für einen Aufenthalt im Medical-Wellness-Betrieb sind also in der Regel präventiver Natur und das kann natürlich verschiedene Bereiche betreffen, Körper äh, und Geist wieder in Einklang zu bringen, etc. Und daraus resultieren dann eben wieder verschiedene Angebotsschwerpunkte, die für die Positionierung, sind, die für die Positionierung am Markt äh, unbedingt. Ja, und dann haben wir noch den unter Anführungszeichen klassischen Wellness-Tourismus, weil Wellness per se definiert sich ja als, äh, als Zustand des Wohlbefindens und gerade aufgrund der Beliebtheit des Wellness-Begriffes ähm, wird das auch von vielen Hotels als Positionierungsmerkmal herangezogen. Der Beweggrund zum Anderen eines Wellnessurlaubs äh, liegt in der Förderung und dem Erhalt des Wohlbefindens für den Gast. Das heißt auch da wieder mit Wohlbefinden ist automatisch dann auch äh, zumindest eine geistige Gesundheit immer verbunden. Die Angebote im wellness -Tourismus richten sich vor allem eben an grundsätzlich gesunde Menschen, die ihren Körper und ihren Geist etwas Gutes tun wollen. Ähm, und oft auch mit Beauty-Anwendungen etc. oder Massagen und so äh, kombiniert werden ja, im Vordergrund steht da oft bei den Paaren, die meistens reisen, dass der Stress des Alltags abgebaut werden soll und äh, man sich präventiv vielleicht schon wieder vorbereitet auf stressigere äh, Zeiten und mehr Anstrengung. Und da kommt man halt vorher nochmal beim Wellnessurlaub runter. Das körperliche und geistige Entspannung steht im Vordergrund und es wird dann meistens eben auch von einem Erholungsurlaub gesprochen. Last but not least, wie auch schon kurz angekündigt, gibt es dann noch diese ein äh, bisschen ja, übergreifend, überschneidende Form des gesundheitsorientierten Tourismus. Dabei handelt es sich um ein bisschen eine andere Form des Erholungstourismus, bei dem aber die eigene Gesundheit stark im Vordergrund steht und zusätzlich zu den klassischen Wellness-Angeboten wie Massagen und, und Beauty-Behandlungen eben noch zusätzlich präventiv äh, Maßnahmen-Angebote ähm, gemacht werden oder im Vordergrund stehen, aber eben im Gegensatz zum Medical Wellness keine medizinischen Anwendungen, sondern eben Gesundheitsförderende, oft ganzheitliche Maßnahmen wie mentale Coachings oder therapeutische Leistungen. Das ist dann der gesundheitsorientierte Tourismus, der ein bisschen zwischen äh, Wellness und Medical Wellness steht. Nochmal zusammengefasst, gibt es im Gesundheitstourismus eben die verschiedensten Ausprägungen von Medizintourismus, Kurtourismus, äh, Medical Wellness normalen Wellness, gesundheitsorientierten Tourismus und eben äh, dem etablierten Thermen und Badeurlaub oder der Thermen und Badekultur. Ja, was lässt sich jetzt daraus schließen? Und vor allem, was haben wir ja gemerkt jetzt in den letzten Jahren? Der Gesundheitsmarkt ist generell natürlich ein Zukunftsmarkt und daher wird auch die Nachfrage nach Angeboten im Gesundheitstourismus weiter steigen. Davon können wir jetzt mal ausgehen. Gerade im Bereich gesundheitsorientierter Tourismus merkt man es in den letzten Jahren und als nicht zuletzt natürlich auch die Corona-Pandemie mit ein Treiber. Da merken wir ganz stark, dass oft die Nachfrage steigt zum Runterkommen, zur Stressreduktion, zu erweiterten Angeboten um therapeutische und mentale mentale Therapien und die Positionierung des Hotels als eben Spezialist in einem Teilbereich des Gesundheitstourismus ist definitiv, wenn sie gut umgesetzt ist, vielversprechend. Also nicht zuletzt bietet die richtige Positionierung auch im Gesundheitstourismus einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Und kann dann logischerweise auch im Marketing und in der Zielgruppenansprache perfekt eingesetzt werden. Ich habe dann, um eben diese Begrifflichkeiten rund um den Gesundheitstourismus ein bisschen besser voneinander trennen zu können, dort wo sie trennbar sind, auch eine Übersicht eingefügt, die wir in der Brodinger Tourismusberatung erstellt haben. Die findet sie dann im, im zugehörigen Blog zum Podcast, wo auch neben den Schlagworten, die für diesen Bereich stehen, auch ein paar Betriebe angeführt sind, die man diesem, dem jeweiligen Bereich zuordnen kann. Ja, was mich jetzt noch natürlich noch interessieren wird, wenn du jetzt einen Betrieb hast oder einen Betrieb arbeitest, der sich einem dieser Bereiche zugehörig fühlt, dann äh, melde dich doch, sag mir, wo siehst du, Deine Spezialisierungsgrade, hast du vielleicht Positionierungsschwierigkeiten? Bildest du vielleicht sogar mehrere Bereiche davon ab? Ähm, das, würde mich, das würde mich sehr interessieren, wie, ähm, wie du das siehst, wie du äh, Gesundheitstourismus und auch die, gerade wenn es jetzt vielleicht im gesundheitsorientierten äh, Tourismus ist, ob sich dieses äh, Gesamtbild der steigenden Nachfrage auch ähm, bei dir wieder Spiegelt oder ob du das auch beobachten kannst. Ja, in diesem Sinne war das schon wieder mit der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, wenn da der ein oder andere Input dabei war oder ein bisschen Licht ins Dunkel des Gesundheitstourismus gebracht werden konnte bei dir. Wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auch abonnierst bei Spotify, Apple Music, auch bei Amazon seit neuestem oder im, natürlich im Podcast Player deiner Wahl. Dort, wo es geht, lass doch gerne auch eine positive Bewertung da und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.